0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember. Und das sind unsere Themen. Angriff der Kamikaze-Drohnen. Fragen an die russische Luftabwehr. Freigabe der Killer-Roboter. Einblick in kalifornische Polizeimethoden. Dreuen der Deadline. Bangen um die E-Autoförderung. Hunderte Kilometer über russisches Staatsgebiet fliegen, ohne dass die Luftabwehr eingreift. Unter anderem um diese peinliche Frage dürfte es gestern im Kreml gegangen sein. Staatschef Wladimir Putin hatte den Sicherheitsrat seines Landes einberufen. In der Nacht auf Dienstag war der Flughafen im russischen Kursk mit einer Drohne attackiert worden. Der Schlag gegen den Flughafen folgte Angriffen auf zwei weitere Stützpunkte, die jeweils hunderte Kilometer von ukrainischem Staatsgebiet entfernt liegen. Betroffen waren die Militärflughäfen Engels nahe der Stadt Saratow und der Flugplatz Jagiljevo bei Ryazan. Bei den Angriffen soll nach einem Bericht der New York Times ukrainische Spezialkräfte vor Ort aktiv gewesen sein. Diese hätten die Angriffe koordiniert, um sie präziser zu machen. Panzerdebatte US-Außenminister Antony Blinken erklärte gestern Abend, die USA hätten die Ukraine weder bei den Luftschlägen unterstützt noch dazu ermutigt. Kiew wiederum bekennt sich zwar nicht zu den Angriffen, bestreitet aber auch nicht ihre Urheberschaft. Das hat Methode. Würde sich die Ukraine damit brüsten, für einen symbolischen Schlag derart weit auf russisches Staatsgebiet vorgestoßen zu sein, könnte das im Westen die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges mehren und das könnte weitere Waffenlieferungen gefährden. Wir erinnern uns, in der Debatte um die Lieferung deutscher Leopard 2-Panzer an die Ukraine hielt die Bundesregierung mit Argumenten dagegen, die schneller wechselten als die Laufwege brasilianischer Offensivspieler. Eine Konstante in der Argumentation aber blieb, wenn, dann geht das nur in Abstimmung mit den Verbündeten und von denen hat schließlich noch niemand Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Nun berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die USA hätten Deutschland im Oktober signalisiert, dass sie die Lieferung deutscher Leopard 2-Panzer begrüßen würden. Das habe US-Sicherheitsberater Jake Sullivan dem außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers Jens Plöttner am Telefon gesagt. Die Zeitung beruft sich mit dem Telefonat auf vertraute Kreise. Die Bundesregierung verwies gegenüber der FAZ auf die Vertraulichkeit der Gespräche mit Verbündeten. Für die Lieferung von Leopard 2 spräche laut FAZ, dass diese leichter in Polen gewartet werden könnten als US-Kampfpanzer und dass die Leopardhersteller kurzfristig 80 Stück liefern könnten. Elektroautos Wer hingegen auf ein Elektroauto wartet, das noch vor Jahresende geliefert werden sollte, der muss um seine Kaufprämie zittern. Davor warnen mehrere Autoverbände. In einem Brief an die kommunalen Spitzenverbände bitten sie, Zitat, die Städte, Kreise und Gemeinden dringend die Arbeitsfähigkeit der Kfz-Zulassungsstellen auch in den letzten Tagen dieses Jahres aufrechtzuerhalten, damit Fahrzeuge mit alternativen Antrieben noch im laufenden Jahr zugelassen werden können. Weil der Staat nur noch bis 2023 den Kauf eines Plug-in-Hybrids fördert und die Subventionen für Elektroautos dann deutlich sinken, droht ein Engpass. Denn Fördergeld können Käufer nur beantragen, wenn das Fahrzeug bereits zugelassen wurde. Wegen Lieferengpässen erhalten zudem viele ihre Fahrzeuge später als geplant, deshalb wird es zeitlich noch enger. Die Verbände beklagen, uns erreichen aktuell besorgniserregende Meldungen, dass einige Zulassungsstellen schon zur Monatsmitte schließen wollen. Dezemberfieber mal anders. Trump. Das Unternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist gestern in New York wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte der Trump-Organisation vorgeworfen, über Jahre beispielsweise Firmenwagen und Dienstwohnungen für ranghohe Manager nicht versteuert zu haben. Dem Unternehmen droht nun eine Geldstrafe von bis zu 1,6 Millionen Dollar. Für ein Unternehmen dieser Größe ist das ein relativ geringer Betrag, aber die Verurteilung könnte künftig Geschäfte erschweren. Polizeiroboter US-amerikanische Polizisten gelten zu Recht als ziemlich schießfreudige Gesellen. 2021 sind laut dem Datenportal Statista in den USA über 1000 Menschen durch Polizeigewalt gestorben. In Deutschland waren es demnach acht. Künftig kann die Polizei in San Francisco den tödlichen Gewalteinsatz sogar an Maschinen delegieren. Angesichts der steigenden Zahl von Verbrechen erlaubte die Stadtverwaltung der lokalen Polizeibehörde Roboter zu kaufen, die Verbrecher umbringen können. Solche Killermaschinen sind bislang vor allem für das Militär entwickelt worden. Die Polizisten dürfen die tödlichen Roboter nur verwenden, wenn das Leben einer Person akut bedroht ist und andere Deeskalationsmaßnahmen ausscheiden. Der Präzedenzfall stammt aus Texas. Dort war die Polizei von einem Scharfschützen beschossen worden. Daraufhin banden die Einsatzkräfte einen Strengsatzer, einen Roboter, der eigentlich zum Entschärfen von Bomben gedacht war. Die Polizei steuerte den Roboter in die Nähe des Schützen und zündete die Bombe. Die Detonation tötete den Angreifer. Die Killer-Roboter sind nicht der erste Tabubruch im angeblich so liberalen San Francisco. Seit September darf die Polizei in Echtzeit auf Videos etwa von Geschäften oder Privathäusern zugreifen, wenn die Besitzer vorher ihr Einverständnis gegeben haben. Ein Gerichtsbeschluss ist nicht mehr nötig. Kalifornische Albtraumstadt California Dreaming. Und dann ist da noch der Todestag, der sich heute zum zehnten Mal jährt. Dieser würde sich natürlich niemals für einen heiteren Ausstieg aus diesem Morning Briefing eignen, ginge es nicht um das Ableben eines Konkurrenten. Wobei das auch wieder herzlos klingt. Was ich eigentlich sagen will, am 7. Dezember 2012 erschien die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland oder auch FTD. Mit ihrer journalistischen Mischung aus Kampfgeist und Leichtigkeit haben die Kolleginnen und Kollegen von der FTD eine ganze Branche durchgelüftet, inklusive des Handelsblatts. Noch heute erklären einem ehemalige FTD-Redakteure nach dem zweiten Bier gerne ungefragt, dass damals ja leider die falsche deutsche Wirtschaftszeitung eingestellt worden sei. Das sehe ich naturgemäß anders. Das Handelsblatt verbindet heute das Beste aus beiden journalistischen Welten. Und die Einstellung der FTD war das Beste, was ihrem Journalismus passieren konnte. FTD-Alumni sitzen heute in allen wichtigen deutschen Redaktionen auch beim Handelsblatt und haben weit mehr Einfluss auf den Wirtschafts- und Politikjournalismus, als ihnen das mit ihrem darbenden Blatt auf Dauer möglich gewesen wäre. Ich wünsche auch Ihnen heute die richtige Mischung aus Kampfgeist und Leichtigkeit. Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ungarn blockiert Milliardenhilfe der EU für die Ukraine. Im Streit um das Einfrieren der Milliardenhilfe soll die EU nun ein zweites Mal Ungarns Maßnahmen gegen Korruption prüfen. Solange blockiert Budapest jedoch andere wichtige EU-Vorhaben. Viele deutsche Firmen sind noch in Russland aktiv. Die Universität Yale kritisiert Unternehmen, die ihr Russland-Engagement nicht zurückfahren, etwa den Süßigkeitenhersteller Stork und die Modekette New Yorker. Andere haben reagiert. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?